0: Bye 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 bye. God, ja, no more
1: do talk Alexander.
0: Clap clap
2: clap. Clap clap clap. har fått en ny statsminister, men det veldig koselig der, nok kanskje litt ikke så koselig i fasistiske politikk. Um, ellers så skal vi innom fødende kvinner og hva de kan kreve av sykehuset. Og vi har fått ny info om overgangsalderen fra vår fastlege Dr. Thorsen. Hva sier vi sånn? Det ser ikke lyst til. Det er
3: det
0: skjent,
2: nei. Hjertelig Panama-redaktør Harald Birkeberg. Panama? <laughs> ja.
0: Og velkommen til Jansal, en av de som faktisk kjøper noen Panama-hatt da han lander i syden. Det som er så bra er at jeg er jo blant de store hodeste. Jeg er et enormt hove, og av og til så kan jeg gå på den smellen når jeg er i noen utland der folk rundt det ut med hatt, tenker jeg, ok, jeg kjøper meg en hatt, Uansett hvilken hatt jeg tenker på meg, så ser jeg ut som marmerfleksnes. Hvis dere ikke vet hvordan ser ut, slå det opp.
2: Dette er jo en ungdomspodcast, det kan allerede hvem så har vi jo gjerne Stigen Drangsholt, professor i panamask litteratur. Hvem er den mest kjente litteranten fra Panama?
3: Jeg vet ikke, men jeg ser veldig rar ut med hatt. For jeg har sagt det før, har jeg ikke det at ser ut, i hvert fall har på kaps, så ser jeg ut som de der ungene som hadde denne men hvor de ble sånn veldig gamle. Sånn er det alltid hva jeg ser og hører oh, ja, 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 ja. før. Altså, er sånn, Ola er bare fem, men han ser også at man er 105.
2: Ja. Så hvis du er i beit og får, så kan du lage en sånn splice med bilder av deg selv, in så kan du samle inn 100 000 til stramreining for eksempel. Mm. Det hadde vært litt
0: av et syn, oss to rundt henger. Jeg har ikke ja, også sett på meg det nå. Også et barn som hvis du ser det 120 år.
1: Jeg tror nok den mest, Team. Uh, hvis jeg kan kaste inn på en brandfakken, så tror jeg nok den mest kjente Ma, hva ble det? Panamesiske, panamanasiske forfatter han? Jeg
3: for det er panamesiske. Øh, Kanskje det
1: kan er panamanasisk? <laughs> jeg typer var diktatoren Manuel Noriega, <laughs> ja. som jo ga ut en selvbiografi i flere bind. Han hadde et uh, artikt kallende hans, vet du ikke. Formende år, fra kant til seier, fra ikke, seier til seier. det var jeg tror de hette sånn, de.
2: Det var ikke kallende hans. Kallende hans var noen sånn Old Pineapple, fordi at han hadde sånn Koppet et sånn R-ansikt
1: Ja, han, så, han hadde litt
0: uh, Dermatologiske utfordringer han, han så ut som en annen av oss Men og, og sist og absolut minst eh, I betydning eh, Der sitter du, Leif Thor Lindø, i hatt, I hatt.
3: Ja, Du klær jo veldig godt kaps
0: du, du går i hatt og hua hver dag Du kjører når du er inne Det er jo motsatt av deg, egentlig, jeg lærte når var liten Det er sånn, for det er fortsatt vårt ungdomsalibi Ja og da må hun ha på seg kaps.
2: I tilfelle at jeg eh, finner ut at jeg har en hiphop-låt inni meg, så er jeg liksom good to go.
0: Enten er ja. Ja. -kamp du, det en baseball-kamp inni
2: Du I dag er det mye vi burde vært innom. I opprør i Iran og krig i Ukraina og NASA som muligens har funnet en metode for å redde verden
0: for å gå ned.
2: bort i
3: Astro. Ja. bort i
0: Astro. Astro i det dunke. <laughs> så dere det? det, det ja, det var flotte er bilder. Tøft. Er det Bruce Willis? Det er Bruce ja, det er Willis, og hun
1: dotter til Steven Tyler, og, og noen andre, Adam Sandler, ja. de har drept opp for å redde verden.
2: Men det som det mest dramatiske som har skjedd den siste uken, er jo det at man har fått masse tips om at en viss forfatter i dette studioet kvestet en annen forfatter i, på en fotballkamp under en festival. Det gjorde jeg ikke. Gjorde du ikke det?
3: Jeg prøvde Gjorde du det? Fordi jeg spilte jo forsvar, han spilte angrep, og jeg tenkte jeg skulle i hvert fall klare å han er sykt sterke. Ja, han er det. Så jeg prøvde liksom å han litt, men han, han skåtte jo til og med mål.
2: Er han
1: sånn senest sterke?
3: Mhm, han er veldig ja, senest sterke. Ja, han, han,
1: men han er det. For, for Tønnes er jo ikke liksom en svær brande, men han er veldig sånn... Jeg tror det var, var den um, tidligere kollegaen vår, forfatteren Thor Obostad, som hadde uh, uttrykket «Torspreke». <laughs> Altså, torsbreget? Ja, du er torsbreget, altså, du er liksom senesterke og, og, og kjerpe i forflytningene, og der har du jo Frank Tønnesen i et nødtenskap.
0: Skal jeg se hvem som ikke minst var veldig overrasket over at Tønnes hadde skåret et mål? Ja, Tønnes. <laughs> Tønnes, eh, for det er Tønnes og Thor Rennberg feirte eh, 50 år på jorda, eh, på lørdag kveld på kapitel, og der var jeg, på annet litt sånn backstage før, og lagt en i 4. augustet var der, og da var det, da var Tønnesen mildt overrasket at han hadde skått mål, for det pleide han ikke ja. <laughs> å så, så han, han tenker tilbake på den. Hvem var det som med... sto i
1: mål på dette? Hvem var det som slapp inn det laget? Snakket man om keepertab? Ja, det, du... eh, det
3: var ikke et keeper, det var et veldig fint mål. Det var ikke en keepertab, med han hadde en veldig god keeper som jobbet til daglig på Sølberget. Så dette er rollen. Oh, Nå ja. ja. var han kjempeflink.
2: Å, Erol Novai. For en kjæreste stod i mål, men det kan du ha kreftet. Erol er jo kroso, store søn. Ja, superflink. Målmann. Ja.
3: Egentlig skulle jo Erik Torsvedt i mål, men han eh, trakk seg, så vi fikk en veldig god start da. Mm. Men det som skjedde da, det var jo eh, at eh, vi fikk jo en skade på laget. Eh, Peter Strassegger eh, fikk en albu i hodet. Nei, en skulder i hodet. blev ble svimmel. O eg fekk ein strekk. Nei. Jo, eg gjorde det. Og det det når igjen spelte forsvar og så skulle eg dekke opp Eirik Bø. Eh og han...
0: det man kan se si, for dei det, dette er mykje litt intet. Eh men Eirik Bø er rundt 2,50 høge, må sant? Cirka, føles sånn. I alle fall sånn såpass kort så du er. Ja. Ja.
3: Og så eh seks do for han og, og så la han eh henne på skuldren mine. Og så tenkte jeg på hvor liksom mye spennst jeg måtte ha for å liksom hoppe og hedde ballen vekk. I tilfellet ble jeg en høyge ball. Og mens jeg tenkte det, så fikk jeg en strekk. Så jeg måtte gå av. Ball. Var det en strekk i
1: tanken? Du det
3: var tankeindusert strekk. du
1: er så intellektuell at du kan få
2: strekk av å tenke.
1: Det er ganske imponerende, faktisk. Dette,
2: dette er en fotballkamp på en litteraturfestival der lager består av folk som forfatter, for eksempel. Og jeg, jeg har vondt for å tro. Dette
1: har vi snakket om før i denne podcasten fra en tid tilbake, for mitt inntrykk er å ha omgått en del sånne litterater og vært på, for eksempel på å huske på åpning av litteraturhuset også utrolig kulturpersonligheter er ekstremt
0: opptatt av fotball og idrett generelt altså sånn nærmest fanatisk opptatt Men nå kom jeg på en private teori som jeg hadde glemt jeg på 90-tallet mens jeg var på mitt mest tenksomme for då var det sånn at det hadde lenge vært sånn at hvis du var intellektuell og gikk på universitet og holdt på med sånne forfattergreier så holdt du bare på med deg og sånne punkter om å komme og se meg kolene og, og en hånd mot et gardin og veldig sånn postmoderne tanker men så plutselig ble de voldsomt inn og på en måte snobba litt sånn ned. Altså det var en forbindelse med at, at Fløksta Kjartan Fløkstad hadde skrevet om denne loven mest for Pekos eller Pesos eller hvordan det uttales. Men altså den blanding av det høye hadde låget i kulturen. Mm. Og så ble det en måte for sånne hjernesterke hovedfolk at de skulle vise at de var en del av folk og så ble de veldig opptatt av fotball og biljard og, 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 og øl på brune pøbber og sånt. Og det, og, det, og det har sett seg
1: dessverre. Ja, ja, med sånne, ja, men jeg synes det er litt kult også, men altså til og med sånne organer som altså Mårenblad og Dag og Tid, de har jo hatt noen sånn evig lange bifør mellom Kjartan Fløkstad og Rune Slagstad. Ikke om for og imot idrett, men på hva en måte du skal være for idrett.
3: Men, det, jeg, ja, de men, på. men jeg tror mm. også at det, på den ene siden så tror jeg at det, for exempel i England så er det jo veldig lange tradition for intellektuelle og å være sportsinteresserte for eksempel så er det jo litt fordi mm. på privatskoler så spiller de jo fotball og en del ulike sporter. Rugby er eh,
1: privatskoler fotball er ja, offentlige
3: skoler. Ja, men sånn som så da Borkov for eksempel han gikk jo på privatskola og han var jo han spilte, der spilte de jo fotball. Mm. Eh, så han var jo veldig opptatt av fotball. Men i hvert fall så er det jo sånn at på en eller sånn, den regner jo at forfatter som på, altså på 90-tallet så var det en sånn en, eh, tendens hvor kulturen nærmer seg veldig at den opphevde han med skille i stor grad mellom høykultur og lavkultur så det var jo på en måte da det skjedde så mm. på den ene siden så kan du si at ja, det er folks i benærende de bort, men på den andre siden så kan du si at kulturen og livet ser jo andreledes ut nå enn det gjorde på mm. 90-tallet Men jeg tror det ikke har skjedd
1: den samme ulykken Uh, og dette er bare, kall det gjerne en hot take altså at, skjedd, Hot take nå, no, det, 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 det. Take, Om det har skjedd den samme liksom, kjedelige utviklingen Med forfattere som, som er journalister Altså som gikk her godt fra det er sånn Rølpete bohema, så lukte lunsj Øde litt lunsj til, til å bli litt liksom, sånn forfattere Så springer maraton og, og henter barnehagen og sånn Ikke bare ligge i, i grøften Og rope på en mening med livet liksom
0: men jeg tror det er helt skjedd. Det, det har det jo. Altså, mm. altså, det er litt vanlige folk. Adelig blir stratifisert. Forfatter og journalister, det er ungdom, man går ikke rundt og knuser ut og liker meg kvar og eller drikker sin foteløy.
3: Ja. DN hadde den der artikeln om forfatter og sør jogge for sånn 100 år siden, så var det jo, Vigdes Gjort, så var mest spektakulære, fordi hun sa jo jogge, for sånn at hun kunne drikke øl på, Det var sånn, oh,
2: galt. Men du, jeg, i, i, i denne fotballkampen, jeg er, mest, altså, jeg er veldig interessert i fotball, og jeg vet jo at folk et visst nivå, det er det med trash talk en delare. av det. Altså du skal gå rundt og snakke litt drit til motstanderen og få liksom historie. Ja. Ja. Nå, nå får to forfatterlag møtes. Hvordan er det en trash? Er det sånn, jeg har si sånn, mm. ja, tipsen, eller altså, er du dårlig bekomme reglene, eller mm. jeg husker en feil i boken, de bor på siden 134, eller hvordan foregår det? Jeg
3: tenkte jeg skulle være litt sånn edgy. Eh, så pelikanen holdt på også, Pelikanen er et forlag til ja. dere som ikke vet mm. De holdt på å øve borte på den andre siden Og senter litt passninger og sånn Vi holdt på å på vår siden Så kom eh, ballen deres over på vår halvdel Og så tog Yngve Knøysgaard Og liksom signaliserte til meg At jeg skulle sende ballen tilbake mm. til dem Og da var jeg sånn Kom og hent den, hvis dere vil ha <laughs> den Og da ble han sånn, å herlighet du så dumme Og så liksom veivet han litt sånn med armene Gitt sånn, ikke da måtte jeg jo sende noen år til. Men du liksom, prøvde liksom, at, liksom å starte ja. en beef med, med
0: Yngre Krønskov. Men du burde jo, mm. du burde jo heller ha kritisert metaforene til broren, eller at ah, han var så det var, langt og, vekke, og, mm, Ja, at, så
3: jeg tenkte jeg skulle gi liksom han et litt annet.
0: Så, sånn. At det blir for essayistiske deler av romanene hans. Bruke <laughs> ja, ja. på ja. møye Yngre, du lager så kjetlig like, det coveret. Broren <laughs> ja. ja. sånn,
2: er ikke forfatter, han er bare kåter. <laughs> Har du sagt noen samme ting,
0: eller Okej, okay. Det Dette var en väldigt rabiolen som ja, på en ja, ja. ja, men men fint dock. Men men är ja. minst för oss. Vi har visst säkert gjort, säkert, helt
3: ballen, Med brastte ja. på et tidpunkt.
0: Ja, Tøft.
3: Mm. Tøft. Tøft. Jeg, for det är tufft, tufft. Jag för för var superrasig och det var väldigt sån ohärlighet. Nu sitter Jan av Fnese. Kanske allmänt firande. Ja,
0: klarade väl sig. Och så
3: och så men när jag såg det senare för jag någonstans mm. hade filmade. Det, det gick väldigt sakta men jeg sånn, en ja, lønne spekulær jeg ja, har sånn,
0: film mens du holdt på å herlighet jeg orker ikke å være med den, 50
3: år
1: gammel mann ja, hva er det som har skjedd har du
3: hatt et drygt okay. eller hva jeg, er det for noe dette
1: er noe kan spørre Dr. Thorsen ja. for, ja, for jeg tror at Jan har skal komme til å gjøre ja,
2: det tror jeg også det er flere hint om ja. dette i mm. ny sending vi har fått i for Dr. Thorsen men før det for å få litt god stemning så skal man ta litt om fasismen? Eh, altså Høyrepopulisten og partilederen i det partiet som heter Italias Brødre. Gior Fratelli d'Italia! Du må si hva du sier jeg vet også. Giorgia Meloni. Giorgia Meloni. Giorgia! On my mind. Giorgia! Det er så utrolig koselig ut, altså, Det har også ut som
0: sånn MGP-innslag og en slags pastarett. Men.
3: Jeg, øh, jeg er så sliten av
0: som en sånn melon til dessert. Eller forrett kan det være det, meloner og parmaskinker.
2: Men der er kanskje, det er kanskje ikke det som kjennetegner hun. Selv om med meloni er vel meloner i flertallet. Hvordan, hvordan blir det? Hun er melona? Nei,
3: jeg vet du ikke. ikke bare... Hvor vanskelig
2: går det enklere noe? Nei,
3: veldig. Unnskyld, naturligvis. Ja, ja.
2: For å få dette inn på et sakligt spor, så skal man nå sette over til Harald Birkevold, som skal ha sine tri minut om Norge innen dette. Ikke med men Nei. om Italia og hun har ja. en skrepp som ja. Og litt om Sabrina, er du greie? Ja. Så uh, for å pensle oss på fascismen. Jeg fasismen. har
3: forslått Janananini, og det er det ingen Nei. som støtter opp om. Ingen støtter opp
2: om det. Nei. Nei. Jeg prøvde å legge litt en sånn strenge marsj i bondet. Vær så god, Harald. Hva i Italia? Ja, hva skjer i Italia... Um
1: Altså, italiensk politik har jo, så lenge jeg kan huske i alle altså, fall, vært et nok så spesielt sted, eh, med stadig skiftende regjeringer, eh, veldig kortlivet regjeringer, og mye politisk turbulens. Eh, men det som jo Jan, hvis ikke han hadde, hadde falt fullstendig ut av rollen som en mann med hovedfag i sammenhengende politikk, og i stedet har å ha blitt en slags tenåring, som sitter og fniser av at hun heter Meloni, ville ha kjent seg i det at... Det
2: er jo meloner
1: i likhet med Norge så har Italien en sån hyperaktiv eh, sentrumperiferi-greier gående. Og i, Italia, I love
0: sentrumperiferi. Ja,
1: og Italien så gir jo den seg særlig utslag i en nord-sør konflikt, om du kan kalle det det, fordi at du har et eh, relativt produktivt, sterkt industrialisert eh, og relativt rikt nord, og et ganske fattig, eh, jordbruksdominert og eh, i hvert fall historisk sett mafia-infisert sør. Eh, og den, den bevægelsen som Georgi Meloni representerer har jo vært et uttrykk for denne eh, samlingen i nord, om du vil. Eh, men den har jo spredt seg nå utover valglandet, og du så på valgresultatene så har jo hennes parti, altså italienske brødre, Eh, fått eh, velgere fra, fra mange deler av landet. Eh, men hun har jo tidligere blant annet vært minister i en av de mange regjeringene til eh, Siljo Berlusconi, som hun nå en slags politisk alliert av. Berlusconi har jo da blitt, hva er det, 85 år? 81. 81. 81, ja. Eh, en eldre herre, men han har jo fortsatt eh, partiet sitt eh, gående. Eh, det samme har jo dette andre høyrepopulistiske partiet som eh, er med i denne høyrekoalisjonen. Så det ser nå um, i dette valget, og bare igjen et valg med veldig lav valgdeltagelse, um, som jo er en indikasjon på at mange altså mange italienske belger har begynt å bli ganske sånn, trøtt og leie hele greiene, og er nok så desilusjonert. Um, lav valgdeltagelse, men um, en veldig sterk høyredrening. Um, og det er jo ikke bare, altså, det er jo et problem for mange. Det er et problem for EU som får enda en sånn um, sterk, sterkt høyredreit regjering å forholde seg til. I tillegg så har det jo selvfølgelig allerede Ungarn, eh, Polen. Eh, det er også en litt betenkelig utvikling i deler av Hellas. Eh, men så er det jo det at Italia er et av verdens største industriland. Det er verdens åttende største økonomi. Det er en veldig stor eh, altså det en teknologi- og industrigigant. Eh, sånn at Italia sine problemer vel, blir veldig fort Europa sine. I tillegg så har Italia en astronomisk statskjeld, eh, som den europeiske centralbanken er veldig oppmerksom på. så sånn at hvis du ser for deg at en sånn populistisk regjering prøver å betale ut av, og eh, betaler seg til popularitet, så kan de veldig fort komme i trøbbel, nå så du har renteøkninger og sånt. Sånn at det som skjer i Italia, det er noe som bør angå, eller som angår he de hele
2: Europaene. Men er, er denne damen fasist? For dette diskuteres ganske heftig nå om hvor, for dette er jo snakk om ytre høyre, det er det enige om, og så er det noen sånne grenseoppganger der som gjør at hvis du kaller hun for fasist, så blir det noe annet enn å ligge veldig langt uten. Ja, eh, altså det, dette er jo en
1: diskussion som har blitt veldig sånn aktuell, for det at man har hatt samme diskusjon om Donald Trump, altså er Trumpismen en form for moderne fasisme? Eh, er den utviklingen i det republikanske partiet i USA, eh, som har blitt mer og mer fientlig innstilt til demokratiet, med mindre det demokratiet leverer de seieren, er det en utvikling i en fasistisk retning? Men har det nå med Russland, eh, hvor Putins Russland på mange måter opptrer fasistisk. Eh, og du har det til dels da, i, i noen av de eh, sentraleuropeske landene, hvor du har store, partier som er mer, altså mer eller mindre uttalt ultranasjonalistiske og identitære, ikke minst. Og det er kanskje noe av det som kjennetegner Meloni og, og den bevegelsen hun står for, det at han er, veld, han er uansett om du definerer han som fascistisk eller ikke, så er han i alle fall
0: ultranasjonalistisk. Det er jeg ikke i om. Altså, de kaller seg jo selv for et nasjonalkonservativt parti. Mm. Og slagordet deres er altså at de skal kjempe for Gud for familien og for fedrelandet. Og dette er noe som appellerer til italienske familier rundt omkring på landsbygder, blant annet. Altså det, det er konservative verdier. Um, det er jo nasjonalt orientert, altså uh, skeptisk til innvandring av folk som har en annen hudfarge, men velkommen minnvandring hvis de har kvidehudfarge og høy utdanning. Uh, og, ja, altså at, men, men det er jo interessant at folk velger dette her, da, sant? og det, det er et interessant utvikling Um, et, mest enn et liberalt dilemma i et demokrati, altså at folk kan velge seg fordi at det fri, frivall kan velge sig regimen som ikke alltid nødvendigvis er så himla eh, demokratisk eller så bra for, for, for liberaldemokratiet. Mm. Jeg sier ikke at, at, at Meloni og de som skal inn der nå på en måte kommer til å ta knekker på, det, det, er, ikke det, det er ikke det de går å ta angre på. Mm. Og, og, og Italia er en grunnlov som er, der det ligger enormt mange sperrer mot at noen får, skal få uh, for mye makt, sånn som uh, Mussolini i sitt effekt, og det finnes 101 partier visst nok i Italia, sånn at det er en enorm flora og den jevne italienske regjeringen pleier ikke å sitte lenger enn et år, så det er liksom grenser for hvor mye de kan, kan få Men Harald Birkevold, du som er poliamorøs redaktør, hvis du skulle definere, for nå snakker vi om fas fasisme og fasistiske regimer, så hva, hva er fasistisk ideologi, eller hva er fasismen i politiken. Hva det er det? Hvordan ser det ut? Hvordan ser man om det er fasismen? Du har jo
1: gjort noen forsøk på å på en måte definere fasismen, både historisk og, og i dag. Eh, og då er vel noen kjennetegn som du peker på, altså dette med at du fokuserer på en eller form for identitær ideologi, altså at du at mennesker er, har medfødte egenskaper eller egenskaper som, de, som de, eh, du kan bruker de til å sette fast med. Fasismen har vel også en iboende forrakt for svaghet, har en tendens til å dyrke sterke eller sterke ideologier. Eh, ofte en forestilling om en, en sånn nasjonal myte, eller en slags historiefortelling. Eh, en relativt uttalt forrakt for eh, fakta. Altså hvis fakta kommer i veien for den nasjonale fortellingen, så er det fakta som har vika. Men eh, Uh, og, og fasismen historisk sett var jo for så vidt også en slags, i hvert fall i Europa da, um, en motvekt til den gryende sosialistiske bevegelsen uh, som så med skepsis på deler av den, men som også adopterte deler av den.
0: Og, og, men det der er, der er en annen ting som er et kjennetegn, det er at i hvert fall den klassiske fasismen, så er, er det jo tilfelles med kommunismen faktisk i praksis, at det er en veldig sterke stat, og at den statlige overhånd får ned holdningen og verdiene mm. gjennomsyrer hele samfunnet i kader av nerve og over alt sånt. Altså, gjennom hele prosessen i for topp til bånd i samfunnet, mm. så er det veldig styrt og definert ifrå staten.
1: Ja, det så du jo med Mussolini. Altså, den italienske diktatoren Benito Mussolini begynte jo den sosialistiske enden av skalaen og særlig i den såkalt korporative enden altså fas fasci i fasismen betyr jo et knippe som er for eksempel et uh, julanek
2: ikke flertall et knippe eller flerne knippi
1: <laughs> flerne knippi på italien <laughs> ja. Så, altså en, en tanke om et samfunn der de forskjellige organene slo sammen under en sterk leder uh, og at staten blir jo Uh, og det er jo det som på en søpel skiller fasismen og sosialismen fra liberalismen da, det er jo vektleggingen av en sterk sentralmakt det, og en førerskikkelse, mm. og det er jo veldig ofte forbundet med fasismen da
3: Men det er vel ganske tett uh, knyttet opp mot det som du kaller for en identitær politikk for jeg så mm. en sånn litt av en, 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 en tale som vi hadde vi snakket om nettopp det med at eh, forsvaret forsvar til dette med kirke for eksempel at det mm. vil forsvare sin rett over kristen mm. eh, til å være mor og... og, og ja, Husfrue, da har du det samme i ja, ja. var...
1: Frankrike med, med Marine Le Pen. Ja men det, det det sammen, og og,
3: ja, men det var jo også litt som å høre en tale av Sylvie Listhau, for det er jo liksom også den andre typen retorikk med at med liksom, ja, kaller en spade for en spade, og er ærlige på kan man vi vil ha, liksom.
2: Men her er det vel også, det var vel her det ble uttalt at uh, de skulle gi kvinner igjen muligheten til å ikke ta abort, mm. som jo er et slags uh, litt sånn uh, guffs fra vil de fleste hevde, så det heter. I, i del, og det, dette har vi jo diskutert før. Altså disse strømningene fører jo med seg en del ting som for eksempel for sånn tradisjonelle kvinnekamp, altså de tingene som det har fått, fått fram, gjerne kan få noen sånne slag selv om det her er en dama som styrer.
3: Ja, for en gir jo på en måte også sikkert kvinner muligheten til å ta utdanning, ja. og... Kanskje også muligheten til å være hjemmeværende. Til vi ikke vil jobbe. Ja. Ja.
0: Og så er jo ikke noen store fan av for eksempel likekjønne ekteskap, altså alt som utfordrer mm. den nærmest bibelske forståelsen av familien, ja, er jo da, er jo da ikke, er ikke for. Dere er kristne som sitter der. Hva tenker dere om det? At, um, at Gud blir en del av politiken og at Bibelen blir styrende for hvordan man skal drive et land?
3: Det er jo ikke så uvanlig det. Hvis man ser på historien, så har jo Bibelen og kristendommen blitt brukt til å styre land opp gjennom hele historien.
1: Ja. Du ser det jo også i Russland, og ikke sant hvor her, mye av det Putin får ta, tar seg sørgen for å få ryggdekning hos, hos kirken for. Du så det jo dessverre også i, under fascismens framvekst på 1920- og 30-tallet i Europa, hvor han mange steder ble omfavnet og den katolske kirken.
0: Og der er du kjimen til mange en revolution og makt til et opprør oppgjør den politiske historien. Den franske revolutionen er et opprør mot kongemakt, og ikke minst kirken som sitter og styrer. Den russiske revolusjonen er et, et går til angrep på tsarmakt og kjørkelige makt. Hele den amerikanske logikken, men altså framfor alt den franske, som då har inspirert den amerikanske roloven, skiller skarpt mellom kjørka og stat, som jeg mener en god idé. I en del muslimske danser er det jo et utydeligt skille mellom, ja. eh, mellom skriften, men det er ikke et skille mellom, mellom, mellom politikken og religion, som jo en utting jemfør det med sitt i Iran den siste tiden. Ja, absolutt.
2: Altså, kristendommen har jo alltid blitt brukt som en sånn argument for å liksom holde ting tilbake igjen og liksom trekke ting i det som de fleste vil si er liksom feil retning i likhet med alle andre religioner rett før Harald bryter ut i with God on our side her For, altså, dette er jo blitt beskrevet veldig mange ganger men Iran er jo en, egentlig en ganske god parallell og det er jo en av de mest oppsiktssikkerne tingene som er veldig i Iran er at en av disse ayatollerne drar hun høy med dem de, ayatolli, ayatolli. <laughs> det det?
1: Det ayatolli. Det en ayatolli La, Fle flere år av Ayatolle i. Ja, jeg synes
3: det blir alltid enelser. Ja, det, 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 det er det som er pluralisk. Ja, det er den. det er
0: alltid. Men
1: er,
2: ikke, er det
0: fars i det? Det er fars i det, det. Men vi skal kanske ikke latinske.
1: spøke så mye med Iran, av minst to grunner. En er en rent sånn selvoppholdelsesdrift mm. grunn, og den andre er at i det siste så har det vært relativt bedritende igjen I, i Iran. Og jeg
2: vil si for min del at jeg elsker Iran, og det styrer seg nå. Bare sånn i fri. Så det er nevnt. Nei, men der, der er det jo også helt åpenbart et opprør mot sånn et styre som er en saus av religion og litt sånn en vanlig verdslig styre, en blanding av kommunisme og kapitalisme og alt dette her. Og, det, og det er jo det religionselementet mm. som holder virkelig holde dette her en altså, greie
1: Iran er et eksempel, Saudi-Arabia er et eller eksempel hvor du har et makteapparat som hviler på en form for kontrakt mellom en, kan du si, vertsil elite og en religiøs elite. Du har akkurat det samme i Saudi-Arabia hvor den herskende familien har sørget for å få rygdekning fra det religiøse presteskapet eh, for en slags maktdeling. Eh, presteskapet kan få fri eh, utfordrelse på det religiøse området så lenge de ikke tar pengene fra kongefamilien og vice versa
3: og sånn har du litt ja, og det er jo veldig nyttig, for hvis du kan laga en ideologisk fortelling av religion, så er det jo liksom det, det er jo ikke bare det at du gjør noe imot staten men du sørger jo også for at du kommer til helvete ja. så lykke til verdens,
2: altså, det eneste uslåelige argumentet i verden er jo at Gud har sagt, ja. det kan du ikke knalle med for det at, mm. men <laughs> sorry du ble jo forvirrende du, kan... du, jo du, men... <laughs> mm.
1: du med. forvirrende okay. nå hadde du den situasjonen hvor jeg tror han heter Kirill, den, den russiske ortodoxe erkebiskoppen. Trivelige typer, synes jeg. Han er jo på kollisionskurs med sin ukrainske kollega. Sånn at de har jo begge fått beskjed, og tydeligvis fra Herren vår Gud, om hvordan han ser på denne konflikten, helt motsatte beskjed. Ja,
2: det kuleste med religion er jo at, at du alltid, altså, de beskjedene du får av den guden er jo flaks, for det er 4 000 andre også prøver jeg beskjed, og så får du, men det er jo um, det
3: er, sånn det.
1: Det er sånn, det, sånn det fungerer en ting jeg har lyst til å si om både Iran og alt det andre forferdelig, altså for det du kan jo bli nok så oppgittet for det det er, er så utrolig mange dårlige nyheter samtidig jeg blir ekstremt imponert av de folker som mm. går ut i gadene i Teheran, i Moskva, i Sankt Petersburg og sier at dette her gitt med faen ikke for å finne å si. det er motige folk, dette er folk som risikerer alt for å opponere mot den galskapen som foregår og det er jo et grundlag for en viss form for optimisme da tross alt, at altså, det er folk som er så motige at de gjør det det er helt sant
2: Uh, ja, det siste spørsmålet før vi lukker den italiensk-iranske-russiske døra. Uh, det er jo en sånn uh, teori om at når det går litt dårlig til verden, så kommer de sterke mennene og skår han opp, og så håper folk på det, og så viser de seg at det går selv. Er det så enkelt dette her som vi ser rundt omkring oss nå, at det er tider? Altså flytter folk ut til en eller annen fløy, og så
0: satser man en sterk man. Det burde jo ikke være så dårlige tider. Det er jo de sterke mennene som har skapt mye de dårlige tider. Det er det som er problemet her. Uh, roper, altså økonomien har jo gått det er jo vår sånn kontinuerlige opptur i, i, i veldig lange tid, men så har det jo da byttet imot, ikke minst på en måte på den amerikanske landsbygden i Nord-England altså det er, er noen ting der og så, og så ser han seg om ikke noe som kan være redningen, og da har det vist seg å være framfor alt populister som har skårt på det mm. uh, heller enn den der sterke mannen i den der, den der klassiske Mussolini-tankegangen Putin har så stått det så lenge med makt og har liksom gradvis kneppet til at uh, at det var en sånn folkekrav om å få han inn. Han har på en måte brukt mulighetene han har til å styre i sin retning og skape nå da masse ustabilitet både i Europa, i verden og absolutt overalt.
1: Det er jo, det er jo en slags ironi i det at altså denne tilskrammingen som Putin har foretatt og som også Xi har foretatt i Kina, hvor han har samlet veldig mye makt på sine hender, har de på en måte ikke blitt straffet for før handlingene de kolliderte med interessene til den europeiske kapitalismen, om mm. du vil, sant? ved å begynne å starte en krig og stenge gasskranene. Det er som reaktionen reaksjonen kommer. Altså menneskerettighetsbruttene i, i mange land som Norge for eksempel har forretninger med, har vi jo forbigått i stillhet så lenge de ikke har rammet oss direkte.
2: Men altså, hvis så lenge de fisk, så må de må få lov holde på litt. <laughs> så, sånn er ja, de jo.
1: Og vi må jo bare klart om å være det i fotball i et petrodiktatur, det er jo bare sånn det er det. Ja, Tros alt.
2: Ja. Hvordan, hvordan, og det
3: var ikke det, alle som var enige om den fredsprisen til den nei, kinesiske desidansjonen heller. Nei,
2: hvordan, hvordan hadde ditt lag hevda seg i VM nede i, i torturistan der, Janne?
3: <laughs> uh, <i> <laughs> ikke så bra. Ikke så bra? Ja, det kan være at det var flere også, som hadde tenkt seg på en strekk <laughs> ja. etter hvert förfullt
2: av sån transsexuell författare som stod i offside.
1: Jag hadde betalat goda pengar for att se det at exakta inskjut tackling på på Holland. Det måste
2: jag säga.
3: Si. Ja för mig spelte det ju som i offside. Så det gjorde jag lite. Det var syv, Det var 7 var fotboll. Oh, ja. det
2: är ett 7 är som Ja, mm. och sånn jag
3: vet inte om det 7 var fotboll eller Nej, det är så Det görs inte med en regel.
2: Okej, men mot han jag tar lite paus kommer tillbaka igen så skal vi in dem döden två gånger för nu ska fram. Blah, 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 blah. Ja, hjertelig velkommen eh, tilbake eh, Jeg glemte å spørre deg Du, Janne og Harald har fått lov å si Bitt litt om um, Hillary Munt Det er jo, altså hun døde siste oh, uga Og det er jo som trist, særlig hvis du vet hvem hun er. Ja,
3: det er jo et endetidstegn <laughs> ja. Jeg ble
2: skikkelig lei meg ja, Jeg, jeg, jeg også ble veldig lei meg Men egentlig fordi dere... Ble... Vi
3: snakket med hun mange ganger i denne podcasten Det er spesielt et
2: endetidstegn for henne <laughs> Ja, <laughs> det, det, det må vi virkelig kunne si. Ja, Men gjerne, gi oss eh, kort versjon av hvordan, hvem det er vi har mistet nå.
3: Ja, Hilary Mantel eh, var jo en, en veldig smal forfatter eh, som ble lest av de få. Ja. Helt til hun skrev i om Thomas Cromwell, eh, som hun fikk eneste personen som har vunnet bukkerprisen to ganger. Eh, det var jo først med Wolf Hall, så med Bring Out Bodies, og så med The Mirror and the Lamp, som ble den siste boken hun ut, som kom i 2020. Og hun er jo en av kritikerne i England, og har skrevet utrolig mange gode om alt fra den gravide kroppen til anoreksi og eh, politik. Og det er virkelig, virkelig et tap så jeg synes jo at alle bør lese Wolf Hall jo før, jo heller.
2: Da gjør vi det.
1: Det tar vi i kveld, Hu har også skrevet en utrolig interessant roman om den franske revolusjonen, som heter Place of Greater Safety. Han er kanskje et par hundre sider for lange, men... Et par hundre sider, er du galt? Er, ja, ja, hun, den er veldig lang. Hun på hjertet. Og den
3: begynte jo å skrive når hun var 22, mm. og brukte vel 20 år på å få den utgitt.
1: Mm. Jeg brukte omtrent så langt til å lese han.
3: Nei, mm. jeg gjorde
2: det, men han, han tok en, en tid. uke tid. Ja. Fall, okay, men hvis folk var, ja. vil bevege seg inn i dette, universet, hvor begynner de hen, Janne? Nei, jeg
3: ville sagt at det må begynne med Wolfholm, Wolf. men det er veldig mm. viktig å huske det, at det her må en ikke gi opp, at han er litt treig, han er vanskelig å komme inn i å skrive i nåtids mange navn, eh, så, så, men du har en sånn liten jokselist med oversikt over karakterene, og en må bare ikke gi opp, for det er så verdt det.
2: De første par hundre sine kan vel trege, de sånn siste at, par hundre litt røye, sånn, men resten er bra.
1: Ja. Dette er sånn som du, du hvis du er litt interessert i litteratur, så kan du ikke unngå berørt av de bøkene der. Det er et, et mestraverk, mm. det er fantastisk.
2: En annen, bare kjapt stopp innom uh, høystjakt da. For du, Harald, du har jo vært ute og drept
0: dyr. Men du, ja, la meg, få, for, for han, han kan jo sikkert si noe informert om deg, men jeg vil bare si noe om hvor absurd det er med Ja, vær som en, sånn, ja, en hot-take, bare som en sånn ja, finse. Sånn ja, så hvor mange
3: hot-take hot skal vi ha?
0: Det hot ja, det er hot-take på hot-take nå. Det vil bli en rene hot-take i en eh, hot-klasse med. Jeg forstår hva det er ikke hot-take betyr, men det er, betyr, men, eh, det er, det er en noe en Det som er så fascinerende, det er for sånt så jeg er jo ikke veldig mye ute i naturen, men jeg var noen ganger i naturen, for eksempel, og så, så går du for eksempel bort til den naturen, sant? Så, så står du der, så ligger naturen fremfor deg i all sin velde, og det er jo, pleier å være enormt stort, hvis det er stor nok natur. Der, du, busker, og og så sånn er det busker, og noen gras, og noen sånn hump
3: for da jeg prøver liksom å visualisere. Her, ja, nei,
0: men er det er med hytteområdet, så der, okay. der er det, på, det er ikke så stor forventning. Men la oss se folk i et stort døde landskap. Mm. Uh, og, og så står du der, sant? Også, og så tenker jeg sånn, ok, hvis jeg nå skulle dreve på meg, for eksempel jakt, så skulle jeg altså ha hatt en sånn børsa, uh, på, sånn, og så skulle, begynt, så skulle jeg gått ut i denne naturen. Og, og, og så er det sånn, jeg, alle jeg, av alle ganger jeg var i naturen, så har jeg aldri noen gang opplevd se for eksempel en elg framfor meg, som bare står der, klar, eller en hjort, eller at det er flaks opp, en sånn, jeg vet ikke, det Nei, jeg vet ikke hva det er en, en jakte på Men liksom sånn utavhengig Sånn at det virker for meg som, som den, den definitionen av nålige høystaker At du bare går ut i en natur med sånn en gevær Sånn klar til lading Og så klar for det Nå hvis det er noe dukker opp, nå så bare skyter det Og så, det, det synes jeg er spennende Hva var poenget litt med denne verden? At det virker, virker umulig for det første å treffe noe Men, si at du da skulle treffe noe Så kommer vi tilbake for disse jaktene og så viser det seg at de har betalt, ikke bare sånn men de har reist over halva Norge, og sier de har betalt noe gassat med tusen for å få lov og grunn å i den enorme naturen og i håp om man skal dukke opp et eller annet de kan trepe. Og så la oss si at de er heldige så i de å treffe kanskje en eller to sånne ting da, med noe orhøn eller skamfogel eller noe ekorn eller noe squirrelmuse eller noe sånt. Er det, er det sånn kiloprisen du skal prøve? Og da er, sånn, er, det? er det det? Altså, var sånn at du hade lyst på ti og bryst, ja. Eller, eller lår, jeg vet ikke hva det er da, på tiårene. Kunne du ikke bare gått i en butikk og ikke, altså hvor, hvor tusen kroner koster det for den der uh, vaktelsteikoen? Ja, okay. det var bare det. Vær så god, først og fremst tallet, her må jeg bare rett og slett
1: si at uh, 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 uh. Var, i noen år så gikk farmen og meg, uh, og en kompis av farmen, som heter Jørgen, på jakt i Finnmark. Uh, det er det ikke, jo enormt store natur. Ja, det er masse store natur, og det var ikke bare i finmark, det var på Sørøya. Sånn at bare logistikken må komme sig der til. Det var jo først å fly til Tromsø, så skiftet et sånt lite fly, og fly til Hammerfest, og så fly fra Hammerfest til Hasvik. Og så blev jeg hentet på flyplassen og kjørt til en innerst i en fjor, og så kjørte med både ut av den fjorden og inn i en annen fjor. Og da var du framme. Hvor
0: ja. er det? Nå har jeg jo bevist alt sa. Ja. Jo, men
1: saken er, en gang så, det hadde vært et dårligt år for meg, det hadde vært et uflaks med veier, jeg hadde ikke fått så mange ryper, og så satt vi der på flyet hjemme og be har tømt frysedisken på helge og meni flere ganger for det dette koster. Men, men da misser du jo poenget. Altså, poenget med å dra på jakt i finmark med farsinn, er jo å dra på jakt i finmark med farsinn. Å uh, få den opplevelsen, og den naturopplevelsen, og den kameratskap eller hva det nå er. Uh, det er jo ikke for det med trenger mat. Det, det er veldig få som jakter for det de trenger mat i Norge i dag.
2: Jeg har et spørsmål der. Mm. Fordi at hvis dette hadde vært damer, så hadde de jo de fleste, nå generaliserer jeg litt, de fleste damer ville jo da gjort det som vi kaller for å gå tur. Er det sånn at menn må ha et land annet sånn mål med turen for
1: at Nei, i hvert fall så er det ikke sånn for meg, for gå tur. Altså det er jo bare Uten å trepe forskjellig. Ja, uten å trepe helst. Okay. Men, men det der med jakt er jo noe som jeg og veldig mange, både menn og kvinner, det er massevis av damer som går på jakt i Norge nå, er vokst opp med. Dette var noe av det første som farmen og meg gjorde sammen når jeg var liten, når han kom hjem fra sjøen, så var det liksom, å dra på høstjakt var det liksom kjempestats, for det jeg hadde jeg jo heller ikke sett ham på et halvt år. Så det var liksom, det er jo sånn ting, det er en sånn bonding-greie. Um, og så er det jo litt det at det er forferdelig godt, og, og liksom, det føles, nei, det føles veldig rektig å spise noe som du har høstet av et overskudd i naturen. For det at du kan jo, du kan, jeg, blir mer, jeg blir mer nærfart over å tenke på livet til en slaktekylling, enn av å tenke på livet til en rypa som har levd et fritt og greit liv helt frem til eh, haggele trafene. Så, så jeg, jeg har ikke noen problemer med hverken å, å ta livet av dyr eller spise av dyr som jeg har skutt selv. For det tenker at det, egentlig, det er en
2: ganske fin og bærekraftig måte å det på. Nå har vi om døden i fem forskjellige varianter. Når kan jeg må... jo si noe, ja, kan, ja. jeg har
3: varit på jakt med faren. Fordi mm -hmm. han på, da? Da? på NR. Mm. Uh, og da var det sånn at far Nei, ingenting. Hører du? Nei, hørte ingenting. Men far hørte så såg mye. Mm. Jeg så, skal jeg, ja, jeg, så jeg såg ingenting. Jeg traff han dem da. Ja, ja. Så du de fantes dem? Ja, ja, de fantes. Vi var jo, jo
1: tre mann helger, så var vi oppe med to kompiser oppe i knapen og gikk en dag på lørdagen, fra tidlig til morgenen, i nydelig vær. Så omtrent ingenting. Jeg kom hjem med en orane på deling. På så men det var en kjempeflotte tur, nydligt, og vi hadde god middag, og drakk vin og koste oss, og vi hadde bål og fyr i bålpanner. Dagen på søndagen, så skulle vi prøve oss på hjorten, og så var alt klart, da hadde vi tatt med riffler og, og hele greiene, sant? og så akkurat når man skulle liksom i position så snur vi innen. Og da er det sagt Glemmesak det, at de lukter jo På 2 kilometers avstand de Du har ikke dusjt på høtten du? men, men altså Helt sånn dusjbehet.
0: praktisk For jeg har vært på knappen Det er jo natur Eller sånn store natur Så ja. går du Går du bare opp Nei, sånn I naturen Så se, legger du det Og tenker du Nå kjenner gjort forbi Nei det er Det er jo, det er jo forskjell på dette altså, det, det Er du sånn lukker opp sånn. Det er jo ikke sånn Du bare kan Kommer hjorten! Ja, ja, ja. Ja, ja. 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 Ja.
1: Dette var en elg. Ja, Men så, litt ut på høsten så, så er det jo sånn at det er jo ikke bare gå ut i naturen og jakte. I Norge så må du jo ha tilladelse av grunnleikere og for å jakte storvilt så må du ha tatt jaktprøver hvert år og skyteprøver for å liksom, vise at du kan dette. Um, og storviltjakt i Norge består jo, altså, det foregår jo veldig ofte på den måten at du jakter i sånne lag det er noen postere, kanskje noen driver det, det er en form for sånn det er noe annet enn å bare gå rundt å snike, stort sett selv om det er noen hjortjegere som gjør det
2: oh, ja. mm. så, men du, det er liksom du må ved deg litt kan, du kan bare gå liksom til venstre eller til, du må planlegge litt så, så annet, jakt det. i
1: Norge er jo regulert det er sånn du har, på et område så har du en kvote på så og så mange dyr og du har ikke lov å skyde andre enn de du har lov å skyde det, sånn, det er jo regulert det er ikke bare fritt fram på jæren
0: og plaffa rundt seg. Nei, det må, må ikke skje. Vel, ja, det må skje. Ja. Men kan jeg få avsluttet denne sekvensen med en anbefaling som handler om jakt? Ja. For jeg er nemlig blitt med i en lesesirkel av menn som leser kvinnelige samtidslitteratur fortrinsvis rundt 250 sider. Og den siste boken vi har lest, det er Kjerstin Eikmann sin Løpeulv. Och den er jättebra. Och den handlar om om fågldel om jakt. Mm, den är det. Eh
1: ja, höra uh, ja, urskriven en annan bok också den för många år sedan så det handlar så om som er lite i det samma landskapet. Väldigt bra, veldig vel. Den är ja. väldigt bra den. Den tror jag fick nordisk rådsförlag. Og
2: Och då luktar lukar med jaktspalten. Så går vi över till nu ska vi snacka om födslar. Afton har de en sista urskriven som har kallat önskebrev som mange gravida har med sig till sjukhuset när födseln närmar sig. Den ordningen er alltså startet på 90-tallet med sånn at gravide kunne skrive forventningsbrev til hva de, hva de forventer av fødselen. Målet med disse brevene er at gravide som nærmer seg termin skal kunne skrive ned tanker og erfaringer rundt tidligere fødseler eller spesielle behov for å forbedre kommunikasjonen mellom de som føder og gjorde mor. Og så viser det seg at den siste tiden så har disse ønskene muligens, i hvert fall noen av dem, begynt å ta litt av. Og bland de tingene som står i disse brevene som uh, vår journalist fant, var for eksempel «Jeg vil ikke ha enrom etter fødselen». Hun ja. vil, no. vil ikke ha enrom? Ufa. «Jeg vil ha enrom». Ja, 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 ja. Det hadde vært veldig spesielt.
3: <laughs> «Jeg vil ligge på ja. det størst mulige rom». «Oggemannsrom», ja, tanker. Ja, ja.
2: «Jeg ønsker ikke en jordmor som er brunette». Jeg ønsker ikke at ID-kortet dingler rundt halsen til jordmor. Jordmor må være etnisk-norsk, jordmor må ikke ha hestehalle, eller jordmor må være mellom 35 og 50 år. Og før vi går litt inn på dette her, så må vi bare nevne at uh, Tilde Bråk Østborg, som er overleger på Kvinneklinikk med SUS, er blant de som har sagt at den artikeln, hun mener han er missvisende, altså han drar ut de ekstreme mm. eksempene. Jeg er tvilt en Dr. Trossen. Jeg vil tro det er et del av dette komplekset.
0: Ja. Jeg tror alle leker kjenner
2: hverandre ting. Ja. 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 Og så, jeg tror ikke vi skal gå langt inn på det, altså journalistikk handler jo til en viss grad om å beskrive unntaker da, men at det er litt trend her ble jo også bekreftet i, i denne saken her. Nå, um, om vårt morto er jo individet i samfunnet, og samfunnet i individet, eller hvordan? Du og de andre. Du og de andre, ja, ikke sant? Mm. Og, Janne, du har jo tidligere snakket om, dette handler om litt sånn isenesettelse av sånne fødseler, at ta bilder altså alt sånn som så det der er greia. du sånn, skriv på åtta pdf-sider når...
3: Nei, skal jeg synes det er overraskende at, dette, eh, at denne ønskeliste har eksistert siden 1990-tallet, for jeg kan ikke huske at jeg fikk i eneste ønskeliste. Du fikk ikke gang med noen ønsker? Nei, husker det var veldig vanskelig å kommunisere, for det gjorde veldig, veldig vondt. Eh, så jeg husker at det var et sånn røkelselys som eh, dette vedunderlige mennesket av en jormor hadde tent, som gjorde mig veldig kvalm av en eller annen grunn. Men så klarte jeg ikke å kommunisere at det gjorde mig kvalm, så jeg husker at all kommunikasjon måtte liksom formidles av en man for han var den eneste klarte tolka. Jeg sa det da. Så, så jeg husker kommunikasjonen var utfordrende, men jeg husker jo at de jordmøtrene var jo bare helt bedunnelige mennesker.
2: Men hvor mye krav kan liksom folk sette an de Ingen, for eksempel skal på sykehuset?
3: Jeg, jeg skjønner ikke dette her i det hele tatt. Jeg kan ikke forstå det skal være en sånn utbredt ting. Dette med IT-kortet, altså selvfølgelig kan jo sikkert det kortet være litt i veien hvis det dingler In, <laughs> ned under ja. ja, det kan jeg gi seg for meg at det kan være et problem men kan jo ikke, ikke tro at det blir et sånn et stort problem at de gjerne tar ID-kortet vekk der og da, jeg vet ikke
2: Vær så god Harald
3: Harald så til
2: med hånden opp jeg,
3: altså,
1: jeg har jo, jo vært på mange fødseler selv uh, nærmere bestemt tre av min egne i hvert fall Um, eh, med de trä av det egna. Vad fan? Hur många du fett? Det var för klurigt att har varit jag har varit med på födselakoj själv, jag har varit med i själva produktionen ja. så att.
3: Nej, ja. men jag försöker komma.
2: Jag har varit med. Men många.
1: Men jag har varit med och tre av mine egna barn var, som har kommit ja. ut och jag kan heller i likhet med i sjukskatte det bra en sån att var nog der uh, men det jag tänkte jag skulle säga si, det var att uh, när jag läste den saken för första teckte ja, ja det är ju herregud, folk altså. Så, mm. Det er mye rart, og det er det. Men så synes jeg det, tilsvaret som kommer fra Hauetilde Brokk og Osberg, eh, setter det litt i perspektiv, for det at hensiktene med dette her er jo de aller mm. Det er jo for å sørge for at de fødende eh, skal få en så god opplevelse som mulig, og særlig de som har opplevd ting forrige så, som kanskje ikke funket helt og kanskje har spesielle behov som er redde for ting um, sant? folk er jo så forskjellige og det, jeg, det fint det, at folk får lov å si det, men så kommer jo disse her tulletingene da mm. altså, hvor, hvorfor skal du ikke ha en brunette hva, hva greier det er? Er det bare en sånn kode for at du ikke vil ha en utlending?
2: Jeg vet ikke
3: Men alt dette er jo bare ja. vas, altså det, folk må jo bare slutte det er jo bare det ja, det, er litt, det er jo en slags sånn sån sånn kallelig si. på
2: at du sier kan kanskje bare ta dere sammen ja. Ja. men jeg tror, jeg tror det kan være et land annet i at øh, folk for eksempel når du kommer på sykehuset da, har den samme følelsen når de går inn der som når de går in i en butikk at de kan liksom shoppe litt rundt kan stille, at kunden har alltid rett ja, at gårdene stiller masse sånne krav ja. det virker sånn i altså, ugenskende litt absurd jeg har jo men, hørt litt det samme fra
1: skolekretser altså med, med liksom foreldre og barn som betrakter skolen som en, som en butikk, blant annet altså der du skal in og så shoppa, altså mitt barn skal ha det sånn og sånn, og til magebendningene skal være den typen, og dette er vår bestilling til dere, skole. Eh, og det er kanskje en del av den sånn trend, altså du har fått ett sånt rettighetsbasert lovgivning, du har fått et rettighetssamfunn, der folk skal forholde seg til eh, helsevesen og skole og, og whatever, som om de er liksom kunder i en butikk og ikke medlemmer i et samfunn hvis du skjønner hva jeg og, mener. Og
2: samtidig så er det kanskje greit at folk ikke bare står med hatten i hånden når herr doktor, det gjelder ikke deg doktor Thorsen, men du må står ju hatten i hånden der, men men at at folk er på en måte opplyste og Altså, kan si litt om hvordan de ønsker å ha det, for eksempel når du skal inn og føde, for det er jo svære greier. Ja, men, ja. Men, det, ikke for deg, Karol, du har jo vært med på så sånn enormt mange fødseler, både på fritid og ting, ting du måtte være med på.
1: Jeg stikker ofte opp, bare for liksom, å henge jeg an. Sånn,
2: var du med på, som ikke var dine egne? Jeg, jeg var
1: vært og, du har vært sånn på på fødeavdelinger. Og du det, ja. Både her i landet og utenlands. Og i
2: utenlands også, jeg. Ja. 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 Har du vært med på utenlandsfødseler?
1: Har du sett utlendinger å bli født? Jeg har sett for opp til flere utlendinger å komme
0: til verden. Kjenner
3: du noen utlendinger også? Ja. Ikke kunne, personlig.
0: Jeg kunne snakket lenge om at utlendingene kjenner. Det. det er enormt mange som sånn, i sum. Det kreler de. Hvor mange, den, hvor
2: mange er det, utlendinger er det?
1: Det er nesten 7,95 milliarder utlendinger. Ja, det er mange utlendinger. Er det mye det? Er. Det, er ja, det er jo en del. Altså, vi 8 miljarder i oktober og november. november på. Utlendinger? Ja, nesten alle de er utlendinger, det er bare 5 millioner av de
2: som er nordmenn Så omtrent hele verden består jo av utlendinger Det er jo utrolig kjevt at alle, skal, alle de er utlendinger som det er, det er, det er nordmenn ja, ja, det er veldig kjevt ja. Må jo godt gjøre ja. med det, hvor er Senterpartiet? <laughs> <laughs> Unna Spergens Nei, men altså, den
1: saken er jo fascinerende Fordi at den har jo gått og som varmt vete på det altså, Ja, ja, for det er jo det er er. Ja, og det er på grund av det der Hva er det med folk-elementet, ja. sant? Åh, altså, oh, hallo, gitt å være sånn da. Ja. Men så er det alltid minst to sider av en sak. Det er også den altså, doktor Tilde-varianten som sier at dette for alle, altså i det store hele er det en veldig bra ordning. Mm. For det at det gjør at fødselsopplevelsen blir bedre, og at det og at de er informert på forhånd om spesielle behov og allergier, og om det nå måtte være, ikke sant? og ønsker om valsang, altså hvilken val det er så skal synge av det, og sånn
0: så sasste det på valssången du hur kanske
3: viskat det att det nog i sån va. hade du en soundtrack. men jag husker att jag hade en sån samtal i forkan för det var ju sån om att om du skulle vara på detta
2: när.
3: om mm. du skulle på den andre fördelningen så jag husker ju att det var folk som var intresserade av hur har behovet hade och og sånne ting. men ting. jag vet än i mera att det är ju viktigt och 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 ha en sån en samtal så förleg det och men, men, men de ser tingene som kommer fram i den reportasjen jeg bare, liksom, bare lur på hvor altså hvor, altså hvor stort problem er det her er det virkelig sånn at det er liksom høyevis av folk som som med hestehaler
0: det er jo, jeg, det er jo min nagende tvil om med altså det er på en ja. måte det er, det er, det er en styrke med journalistikken at den på en måte er keiser, at den er eksempel sånt, men det er alltid litt komplisert å vede hvor representativt mm. er de mest ekstreme keiser men
1: det som gikk frem av saken med sagen, var jo at en del folk som jobber på føden følte dette økte i omfang at det var flere og flere ja. spesielle krav men det som jo totalt mangler i den saken, det er jo mitt hot take på det da og ja, for du har jo ja, det er jo en akutt mangel på sånn brev til far eller hans fyren som er med
3: jo, men han, han er med på denne her samtalen jo, men altså, jeg,
1: jeg kunne tenkt meg et brev bare, bare til meg, så altså hva jeg trengte ja, 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 under ja, fødselen
2: hva ville stått i ditt brev da?
1: nei, altså, hvorfor kan jeg også få sånn lystgass eller Epidural eller, eller det Jeg fikk tilbud om
2: lystkastprøver Må bare prøve, sa de
1: jo, det, det. Ja, ja. Jeg, ikke, ikke epiduralen, der spurte de ikke <laughs> Jeg fikk beskjed om å holde meg langt unna For de så det vel på meg at det, det kunne gått helt
2: galt
3: Det burde de jo sett på løftåget mm. Det var ikke en god idé Og
2: på et tidspunkt, så, så når, når hun Urkvinnen min da, var i ferd med å prøve Velte seg opp i et badekast For å forstå der og, <skrød> ja. og robe på, på Både ja. Gud og den andre Så sa hun Så var det jormor som sa Hun Hu tror jeg var svensk ja, du kan gå upp i badkar om du har någon lust. Oh, det hade jag inte lust när. Och sova upp i der sammen med hur där villkvinnan. Hur du sista du vill. Och så var det på, på nej,
1: far de mitt livsfall på för.
2: Och så var det och så en jordmor där och så der som på tidpunkten sa hur var fra järn? Jag tror shit du ska stå i foten. Nej. Det beste rådet jeg fått noen sinne. Okay, vi håper vi skal avslutte litt i medisinen. Vi har jo fått en fastlege her ja. i, i FNL, nemlig dr. Thorsen, som bor i Bergen. Og hun har informert oss på forbildelig vis om dette med overgangsalderen. Men vi hadde jo noen spørsmål der sist, men kom ikke helt i mål. Og vi har fått en e-post med mye info, så her det bare å holde fast, og så får vi ta det litt i til litt. litt, litt. Hun skriver, hei igjen. Takk for oppfordring og mulighet til med supplerende information til denne kunnskapstørste kvartetten. Ja, altså, ja, 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 og vi setter
3: utrolig pris på at, det det dr. Thorsen tar seg i sin travle hverdag ja, ja. til å, å svare oss. Med ekte dødskløver, for ja.
2: Mitt
1: liv har blitt så
2: mye bedre, ikke mm. dr. Thorsen ble et slags femte medlemmer i denne podcasten. Men du kommer til å komme ned på jord igjen nå. <laughs> og så, dette er litt, litt vanskelig først. Først vil jeg bare presisere at det er forskjell på aldersrelatert redusert testosteronproduktion og pat patologisk svikt i testosteronproduktion som skyldes andre tilstander og sykdommer.
3: Ok, ja, ja, ja med så langt, jeg sant? Mm. Ja.
2: En ting er alder, en ting er sånn sykdommer, den type ting. Patologisk? Jan. Det er Jan 14 år.
1: Det er
3: ikke lenge til vi har gått over med denne podcasten. Men vi må
2: vurdere noen personellskift. <laughs> Nå med dr. Thorsen. Altså, hun sier at det som hun snakker om her handler om det som har bare med alder å gjøre, ikke med sykdom, ok? Når det gjelder kvinnens overgangsalder skyldes den en tidsbestemt og definitiv reduksjon av østrogenproduksjon i eggstokkene. Hos menn ser man en mer langsom og jevnt avtagende testosteronproduksjon i testiklene. Jan, ikke si
0: noe Det
2: lover sig testiklene uten å le. Det er stor variation i grad av symptomer og mange menn merker heldigvis lite. En del eksperter mener at denne tilstanden har psykologiske årsaker og at det ikke finnes noe rent hormonelt grunnlag for mannlig overgangshelder. Altså? Ja, du blir bare leier helt dritt.
3: <laughs> hysteri, kalde, hadde vi kalt det ja, på 1800-tallet.
0: Det, det er ikke det ålder lenger. Staks
3: form for mann og hysteri. Du mangler, bare får mann tatt en
0: hysteri. hysterektomi, så hadde det åpnet seg. <laughs> nei, nei.
2: Så skriver Dr. Thorsen, det er dermed ikke gitt at man kan ser at man kan henge dette på alle menn i 30+. plus.. Altså, okay, ikke, sant? Okay. Mm. ikke alle kjønnshormonproduksjon foregår i eggstokker og testikler. Binyrene produserer også ca. 5%, noe som sikrer en viss hormontilførsel livet ut. For vi snakket om at det må være et kryssningspunkt her. Der, ja. sant? Mm.
3: Og det er binyrene?
2: Binyrene produserer en del, så det forsvinner ikke helt. Dermed er det lite sannsynlig, at der er skjæringspunktet <laughs> så jo nå i hvert at jeg hadde en sånn at hadde oppnådd en slags medisinsk gjennombrudd <laughs> så forsikrer dr. Thorsen om at vi ikke vil oppleve at vi skifter kjønn i løpet av organ, oh, Selva. Det vil ikke skje, det oh, vil ikke skje, okay. en pille for alt som er eller skriver
1: jo. Men wow. vi husker Janne sporte specifikt kanskje du svarte på så mange ord her, ja, men ja. Altså, det med, om det ikke var sånn at damerorg trengte litt dess og så, Ja, får mm. vi svare på det? Ja, nå får
3: vi se Ja, ja ok.
2: Heller ikke når det kommer til symptomatisk. Men er
3: uh, Dr. Thorsen også en poet?
2: Oh, ja, ja, ja. For det, jeg
3: merkte jo et rim. Det ja.
2: finnes ikke en pille for alt som er ille. Heller ikke når det kommer til symptomatisk behandling av plager relatert til overgangsalderen hos menn. Det altså, finnes ikke piller mot dette. Oh. Så, nå kommer det en advarsel nemlig, og dette er noe med helsespalten. Vær på vakt mot kosttilskudd som lover guld og grønne skoger. Aha. Harald. Hæ? Ja, for det at
3: jeg sa ja. ikke
2: du, Dr.
1: Thorsen, om dette Ja, det gjør Harald For det at det med sa at du måtte begynne å trene og slutte å drikke, Det hadde jeg ja. ikke noe å på Nei. Men hvis det bare hadde vært en pille de kan ja. ta Så hadde jeg vurdert å gjøre det
2: Dette, men, ja. dette har ingen sikker og dokumentert effekt På aldersrelatert eh, lav testosteron oh. Men det kan hvert til hvert imot være skadelig Å øke risikoen for kreft Så du skal ikke drive og spise av sånne du
3: ikke finne på det
2: Men Viagra, det går greit Ja, det går greit det Det, ja. Ja. testosteronbehandling kan øke risikoen for prostatakreft og hjertekarsykdommer så man skal være varsomme innta tilskudd uten å ha fått av en lege mm. og så skriver vi, vil bare nevne i at fysisk aktivitet i stor grad kan bidra til å opprettholde produksjon av testosteron mm. opp til normal nivå det er jo deprimerende mm. at du må drive jogger. Mm. Men det må du altså. Du kan gå på jakt, kan vi si. ikke Så kommer det til damene. Når det gjelder testosteron til først hos i overgangsalderen, er dette omdiskutert å ah. har liten plass i norske retningslinjer. Testosteron kan øke sekslyst hos kvinner etter overgangsalder, men det finnes ingen... nej Jan. <laughs> men det finnes ingen preparater som er registrert for dette formålet i Norge. Jeg runder av her før dere blir for slitne. Nei, nei, nå vil jeg høre av
3: møymer. Er det bare det med sekslyst? Kan vi sånn... Eh alltså jag tänker mig mer på sån heta takter och alltså liksom du, du bara planerar bara
0: med kåthet. Om du känner den våldsamma värmen så er det egentligen att det är sex men jag tror, tror att
1: bare... at det alltså det är sån skiklet du har heta toktor och liksom är men
0: du är också bittigt kåt och kan det alltså Och försöka få vara med så många känslor samtidigt. Det är väldigt svårt att manövrera. Men men
3: man får flersvar.
0: Det bästa kommer till slut. er ännu mer.
2: Bare en liten sånn apropos, mm -hmm. eller apropos. Ja. Det heter vel apropos? Det heter apropos, det heter apropos i. Det <laughs> ja. Skulle det være noen andre områder som krever medisinsk belysning, er det bare å ut og bestille en Dr. thorsen special. Hæ? Og det gjør vi her og nå.
3: Ja, for jeg har så mange spørsmål. Ja. Og,
2: og, og Dr. Thorsen og, jeg vil også si, apparater rundt Dr. Thorsen. Ja. Med, ja, du har jo kommet jo med et sånt entourage, regner vi. Ja. ja det, ja. hei, et helt sykehus, bare å si. Mm. Vi vil du... Kom hit, og er med på i alle fall en special, der man kan stille deg utrolig mange helsespørsmål, for vi har jo veldig ja, mange. Vi vil gjerne ha deg mange. her i studio, mm. som vi kan få all den innføren vi trenger. Jeg er jo helt gode, og du
1: kan jo få risikere å få
2: løst opp en del mm. ting da. Og du slår ja. deg jo tro til ro med å slutte å Nei. Nei.
3: Nei, også kanskje med kunne og uh, fått litt mer info uh, sånn ja, hvor mye, for det, nå så jeg kommer For han så også gitt han han uh, han en er endrar han sån liten sånn kjendislege. Han hadde sagt at det er liksom ett glass med vin om dagen at det er kjempefarligt att det är lika farligt som att röka och då gick ju jag rätt i källaren eh och då en skitligt
0: god flaska av vin. Ja
3: nej nej, är Men psykiskt och och började att tänka såna okej okay, men nu får jag ju säker cancer för att jag är så deprimerad. Så det är där många Är det lika det med alkohol eh uh, bruk som jag vill lära spörr doktor Torsenham bland ja.
1: ja men jag har jo egentligen alltid fått höra eller jag har egentligen bara hört inte när folk har sagt at et lastvin till dagen är ju bra för dig men nu är det inte liksom
3: Nej nu är det inte grejt längre. Oh. Så och kan med folk i Frankrike då tänker jag. Ja. 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 Varför
0: är det gamla folk i Frankrike? Nej, varför är inte alla döda i ja. Frankrike? Ja, det er det slut.
2: <laughs> ja, de det slut. Och de flesta är ju utlänningar som här och så tilliga så är det det är alla flesta är det. Men men ska Ja, men vill gärna ha den der specialen mm. uh, og da skal vi også uh, selvfølgelig åpne for at hvem som helst kan være med å stille spørsmål anonymt, mm. eller ikke anonymt, hvis du Det sjukken. kommer litt an på. Det kommer litt an på spørsmålet. Uh, så, Dr. Thorsen, vi, du, må ta
0: deg, du må ta deg fritt. Det, det blir ikke sånn junta fil at det bare er et sånt spørsmål. Om, men, det, kan det er alltid er kjempenaturligt. Vi har ja, en kvadruppel. Nei, nei, nei. nei, nei. Ja, dette, det er
3: ingenting mm. som er naturlig for meg, nei. og det...
0: Godt.
2: Kjære Junta, fyr, jeg så på er det har ju gått. Känner ju så väldigt på lysstolpar. Är det normalt? Hade har faktiskt på mig på en sån
1: knoppskjutning
2: på jeg. Jeg har inte dröjt på mig någon sån så. Det var osmose kanske. Jag var liksom så gott
3: att så gamla slags Det er liksom bara
2: eh, så mycket. Jag jag begger mina kommer begger det är på ICA. Jag bara pekade så jag vill ha nummer 45. Spekade. Drack då tusen men vi Lärna har drag här föropdrag en hel del ting. Nu ska med Eva oss, for mig har hanna før den ugen. Så uh,
0: snakkes snackas med Anna
2: i
3: ha, ha det!
0: Ha det. <laughs> Skal jeg fortelle om hvordan min unge arbeid er? <laughs> Nei, <laughs> Nei ikke kan du eventuelt gjøre i morgen.
3: Jeg likte best det han skrev i videregående før dere ja. hadde opptaket den.
2: Nå begynner vi. Boys, 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 boys.
3: Ja. Det var et sånt at uh, jeg likte, uh, når jeg var på vei til den samtalen på kapittel, så uh, var jeg ganske sikker på at jeg så Aksel Jensen gå forbi han er, meg. Og, han er jo
0: død. Ikke ja. han død?
3: Ja. Nemlig.
1: Men han rører jo på sig. Mm. Er det ikke Aksel Jensen som mm. sitter der bort? Men, ah, nei, men er ja, han er jo død. Man han hørte jo på å si. Det var vel egentlig en slags oppsummering av kapittel 22. Ja, det Ja, Axel Jensen kom tilbake fra de døde. Ja. Og ellers var du liksom passet stressa hele tiden.
2: Ja. Hva var det beste? Axel Jensen sitt comeback uh, står jo ut, vil Som si. Icarus. Du... I tillegg til at du kvestet han strassseger i den fotballkampen. Ja,
3: det var ikke Det får
2: man komme tilbake. Men nå begynner vi. <laughs>